0: Namaste， 各位魔法师晚安。我是枫书房文化出版社的编辑周佳。先和大家介绍一下我们的出版社。我们旗下一共分为枫书房、枫叶社与枫树林三家出版社。我们出版的书籍类别非常多 元， 无论是食谱、绘画教学书、健身健康和身心灵的书 籍， 种类不拘。在本频道“二之华书画 p a c k a g e 中，我将会为大家介绍毕设出版的书籍内容。那二之华是我们其中一个书系，以介绍魔法还有暗黑的书籍为主。之后也会邀请我们的作家或是推荐人一起和我聊聊有关书的内容。如果大家在节目中听到有兴趣的书籍，欢迎到下方资讯栏得到更多书讯的连结哦
1: 。下雨
0: 天了怎么办？我好想你，不敢打给你，我找不到原因。哇，这周说来又不来的台风，有没有造成大家的困扰啊？记得这周周一早晨，我被那个好大雨声给吵醒，想说赶快去关紧密闭窗，再多睡一下，心里同时诅咒，如果这样子今天还没有给我放台风假，就真的太没有良心了。最后就是没有放，所以我还是穿着雨衣骑车去上班，没有任何的问题。那最近每天下雨，再加上过了中秋节，天气逐渐转凉，提醒大家不要忘记带小外套在身上，多注意保暖，也要小心别睡过头喽。上一周我介绍了《毒药手帖》这本写作文学、读作历史的奇书，那我们今天先暂停悬疑一周，来介绍两本非常黑暗的书吧。哎。那不讲悬疑却又要黑 暗， 那到底是要多 黑？ 当然就是指我们的书风是黑的 啊！ 所以我今天介绍两本黑色书风的 书， 第一本《如何成为一流职场精 英》， 四十一本全球畅销书教我们的最强工作心 法， 以及第二本《咖啡圣经》全新修订版。不知道大家会不会觉得黑色就是所谓专业的代表色？像正规上班族，他们穿的西装外套大部分都是黑色的，公事包也是黑的。那如果在餐厅看到黑色的杯盘，或是整个张黑色的桌面，看起来也会比较有一种高级或精致感吧。那我们第一本书《职场精英》这本书呢，还不用看到书封。大概就可以想象得到，是一位西装笔挺的人的模样。而《咖啡圣经》就更不用说啦、啊，咖啡就是象征着某种文明精神，也是从欧洲传来的精致文化。同时，咖啡也是黑色的饮料。那其实这一次将这两本书结合在一起，其实没有太大的关联性，就是给大家一个画面感：精英贵族手持着咖啡上班。一副帅气的模样。那我先来介绍一下第一本，《如何成为一流职场精英》，四十一本全球畅销书教我们的最强工作心法。听完主标跟副标呢，已经彻底将这本书的内容摘要完毕了。那我还是简单的揭露一下我们的新书卡上的内容。浓缩医师、学者、企业家、精英商务人士的智慧结晶，帮助你用最短的时间掌握最多的重点，高效率提升工作表现。然后这本书呢，分成六大部分去讲解这些书籍，分别是睡眠、运动、饮食、脑科学、心理学与思考法。所以说这本书 呢， 是四十一本全球畅销书的摘 要， 又可以帮助我们最强工作的心法。我先来介绍一下这本书的作 者， 他叫做 Sam， 日文读作 Sam， 他的 YouTube 频道是 Sam 的书籍解说频 道， 他是日本知名的说书频 道， 到今日 呢， 已经有多达四十八万人次追踪。总观看累积次数已经高达 4,400 万了。那他只从2019年更新至今，就上传了近300部的书籍介绍影片。而且呢 ，Sam 的自我介绍栏有一句非常强而有力的话，就是“我一年看200本书”。我身为编辑的，我光是这句话我就直接追踪下去了，也未免太厉害了吧？我就想说，到底要怎么平均一天半可以看完一本书？而且他其实目前还只是在学中的大学生，看看自己大学四年都在做什么。那他一年就读了两百本书这个样子，所以我就用我非常残破的日文去看一下他的 YouTube 频道。那他介绍方式是这样的，他并没有露脸。是利用动画的方式去介绍书籍内容。那介绍的书籍种类呢，大多是心灵励志、商管、时间管理等等的生活类型工具书。比如说，他有介绍过一秒摆脱不安的书等等，这样适合大众阅读的书籍内容。那仔细看他的影片，我发现有一点非常特别，就是 Sam 在介绍书籍。在一开头呢，就会先将结论列出来，直接暴雷给大家看，那再去回推为什么作者会这样去撰写每一个段落。如此一来，读者读到一开始发现 Sam 提出的这些结论非常有趣的话，就一定会把整支影片给看完。那这样是不是表示像我们这样日文无能的人就无福消售他的说书频道？所以只好先看老高了，并不是这样的，毕设出版的这本《如何成为一流职场精英》就已经帮你把 Sam 的频道中四十一本精华的书籍纲要列出来，甚至有几本书呢是还没有出中译版本的 ，Sam 已经帮你整理好内容要点，那封书房就已经先帮你翻译好了。先来看看其中一篇大家会蛮有共鸣的主题吧，也就是入秋最需要的拖延症。那在这个篇章中呢，它的主标题是改善四项指标，解决爱拖延的毛病，是由作者 Pierre Steele 写的，书名是 The Procrastination Equation： How to s t a r t Putting Things Off。And start getting s t o p p e d d o w n 那他在文章中揭露的关键呢，就是如果能得到好处的话，人就不会拖延。那这本书还写到，做事情喜欢拖延的话，会造成表现变差。心理学的角度则认为呢，有四项条件可以避免人做事拖延，分别是以下四点。第一个是期待，有高几率获得赞美奖励；第二点是价值，赞美奖励具有相当分量；第三点是时间，不用等很久就可以得到赞美奖励；第四点是冲动性，也就是当事人的冲动性低。那这四项呢，会导致拖延的原因，分别是称作期待。价值、时间、冲动性，也可以用一种公式去做表现。拖延的难度会等于价值乘以期待除以时间乘以冲动性。也就是说，期待与价值越高，时间与冲动性越少的话，就越不会出现拖延的状况。根据这个公式呢，可以知道该怎么做才会避免做事情拖延。换句话说呢，如果想防止人拖拖拉拉的，应该要以两件事情为目标。第一个就是提升期待或是价值，第二点就是减少时间或是冲动性。所以接下来就会透过这个法则去防止拖延的方法。针对导致拖延的期待、价值、时间、冲动性这四个原因呢，有不同的解决方式。首先是如何提升期待值。期待就是指做了某件事情可以得到赞美或奖励的确定性。如果期待越高的话，就会越努力避免拖延。也就是说呢，具有自信的人就会伴随着更高的期待。这是因为。有自信，所以能够完成，也代表着有自信能够完成事情后而得到赞美的奖励。所以说，要怎么让自己变成是有自信，而且可以提高期待值的呢？其中的方式就是透过累积微小的成功经验，逐渐累积成功经验，能帮助自己建立自信心。你先把自己想要达成的目标切割成好几个小目标，如此一来呢，便能够定期得到成就感，并培养自己的自信，进而产生期待，让自己能够坚持到最后。第二点是提升价值的部分，价值就是指呢赞美还有奖励的多寡，也就是你达成目标之后得到了多少好处。达成目标伴随而来的价值，如果越大的话，人在做事情就不会一直拖延。那提升价值最重要的一个方法，就是正确理解达成目标后伴随而来的价值。像是说呢，达成某某目标就会加薪，或是说某某目标完成后，同事会感到高兴，或是做了某某事情能让自己成长。等等，必须明确的了解达成目标后所具有的价值是什么。同时呢，犒赏自己也是一个很有效的方法。比如说，哦，我今天完成这个工作，我就要去跟朋友喝酒喽；或是我今天做完这个，下一周我可以去一趟旅行。想好达成目标后要怎么犒赏自己，就能提升达成目标的价值。防止拖延的第三个方法就是减少获得赞美奖励所需的时间。如果说时间越短的话，做事就越不会拖延。那要怎么快速得到赞美或奖励呢？也就是切割细分目标。这样做的话，就能定期让人得到成就感。最后一个方法是减少冲动性。也就是维持自己身体健康哦。这本书呢说，自律神经，也就是交感神经与副交感神经，它和冲动性有很大的关联性。交感神经与副交感神经间的切换呢，如果是很正常的话，就能够克制自己的冲动。也就是说呢，要尽量的改善自己自律神经的状态。那要怎么做？就是要维持自己身体健康。这本书呢有一个重点，就是一直强调运动、冥想、睡眠、饮食、人际关系与压力这六大成功法则。所以透过其他几本书的连结呢，也能够让自己更远离所谓拖延症的状态。分享完先阅读。Peer Steele 的这本书之后呢，还有提供一些关于如何治疗拖延症的方法，请问大家觉得有理吗？不管他有没有帮上你的忙，但我觉得这本书《如何成为一流职场精英》的作者 Sam 真的很会简要的介绍一本书的精华要点。同为爱书人的我，难道我就这样子推荐一本古阿末式的书评？要大家就看这一本书就好，不用去再看原著吗？并不是这样的。我觉得看别人的书评可以学习别人是怎么整理一本书的要点。那如果是透过自己的专注力去阅读一本书的话，不仅能够加深印象，也可以和先前看过的书评对话，找到自己和对方是不是有不同的见解。所以我觉得呢，大家在阅读这本书的时候，除了看见 Sam 是怎么整理精英自我管理的方式，不妨也可以学学看 Sam 是如何阅读并记录一本书。那下次如果你看到有兴趣的书籍，也可以向他学习，我要怎么条列式的把一本很棒的书推荐给我的朋友。接下来要介绍毕设历久弥新的畅销书《咖啡圣经》新修版。那是不是会觉得说，哎、欸，那这本书会不会是 s a n 的频道里面有介绍过，所以才放在一起讲？没有，完全就是不同的两本书籍。《咖啡圣经》呢，这本书是从2015年由丰书房出版第一个版本，那直到今年在版出版前夕，都还是有很多人购买。今年更是重新再版这一本对咖啡迷来说像圣经一样的书籍，全面更新所有的咖啡全球排名、产量数据，同时也与时俱进的更修咖啡食谱与植物奶的介绍。那这本书到底有多厉害呢？为什么一直都有人要看？我个人是觉得，连不喝咖啡的人也会觉得这本书非常的有趣。因为我个人就是不喝咖啡的，可是在这本书呢，我可以看到非常多咖啡产地的知识，里面有包含一些豆种如何种植，一些地理条件，还有一些不同国家的种植、培育还有充足的差异。那我想分享一下。这本书在八月的时候，有和林东元老师一起举办了一个免费的杯测的线上课程。那很可惜，就是因为最近疫情的关系，所以其实没有办法很频繁的举办实体的课程和大家一起互动。可是说到底，咖啡这个东西，它就是色香味俱全的嘛。如果没办法实际的看到一个咖啡师去冲爆咖啡的话，那也就没有办法让读者闻到咖啡的香味，就有点减少的这个魅力。所以当初在和林东元老师讨论说要怎么举办线上课程的时候呢，我是想请老师是不是可以透过画面的方式，来实际操作自己如何杯测的画面，让同学参考。那如果有志想要成为咖啡师的同学，也许自己在家里也可以先练习看看杯测的操作，因为其实杯测一次是需要冲泡好几杯，也需要一些空间，甚至是需要一些专业记录的。所以如果可以透过老师的实体互动，那大家也许就可以看一下专业的人是怎么操作的。那我也问老师说，那这样子没有办法实际跟同学互动。会不会对大家有点点失去魅力的那种感觉？那他就说，如果要加强同学对这堂课的向心力的话，也许可以在报名的时候提醒大家，在参加讲座的时候呢，大家人手先准备一杯咖啡，不管是不是自己冲泡的都没有关系。可是当老师在实际杯测错饮的时候呢？同学也可以拿着自己手上的那杯咖啡，就算是 seven 也没关系，就跟老师一起错饮看看。那至少老师在操作的时候，你手还有你的嗅觉、触觉都可以感受到咖啡。那这样子，也许精神上呢是连接在一起的。那我就觉得哇，这样子听起来就蛮吸引人的。而且其实林东元老师呢是台湾第一届咖啡冠 军， 就想说不管是线上还是实 体， 真的都很很难得有这样子的机会可以跟专业咖啡师合作。那假设有旧版的同 学， 为什么一定要花钱再买二零二二上市的全新修订版本 呢？ 其实像作物这种东西呢，每年都会有很大的变化，再加上气候或是人或是战争等等的原因，导致呢国外的咖啡豆可能每一年的种植数量、产出数量会有点差异。那老实说2015 ，二零一五年距二零二二年就是超过七年了。如果能够有一本连同最新数据的数字一起。就可以更了解咖啡在现今的社会到底扮演着什么样的作用。那接下来我就分享一段林东元老师在讲座中的内容
1: 。那我们先来聊一下，就是、呃、什么是感官？感官呢，其实我们就会知道说，一般我们会讲到的，当然就是五感嘛。对，所以会有你的视觉，会有你的听觉，会有你的嗅觉，还有你的味觉跟你的触觉。对，所以实际上对我们来讲，我们的感官就代表了你其实是每天都在运用这些感官，再去感受你每天去接收到的很多的所谓的生活周遭的不同的讯息，而这些讯息是不是就会到了你的脑海里？对，所以说，实际上这些感官就代表了它其实是你的大脑建立起一种画面的工具，因为透过这些讯号，就像我们今天不管是看到任何东西，或是闻到，或是听到，或是接触到，或是吃到，或是喝到，其实这些都会转化成一些所谓的讯息跟讯号，然后到你的脑袋里，你的脑袋里面其实就会告诉你，就产生一些认知。来，然后来告诉你一些事情。当你透过这些感官，其实是建立起所谓的这个世界的一个画面。所以这些感官也代表了是一个工具，让你对这个世界产生更深刻的认知。所以我们就必须要去认识一下自己的感官，在这些不同的感官，其实它代表了什么样的意义。首先的话就是听觉，其实听觉。大家其实，在生活当中，一定都会听到各式各样的声音。可是，大家有没有去想象过说，说其实比较高的音调跟比较低的音调，其实会改变你对于味道的感受？当你听到一些比较高音调的乐曲，其实你会对于甜的感受会变得比较明显的去增加它的感受。然后，当你听到的是一个比较低的音调的这种。乐曲的时候，其实你就会对苦味的感受会变得比较鲜明。所以说呢，当我们当听到不同的所谓的音乐的时候，其实就会对你的的这种所谓的味觉产生影响。所以透过一些实验的一些报告，它其实有显示出说，如果我们在听一些不同的音乐的时候，它其实会改变你的味觉，大概百分之五到百分之十的感受。所以可能会有些人如果有关注到一些咖啡比赛，你就会发现，哎，好像有一些比赛的选手会在比赛舞台上，然后呢，会特别准备一个耳机，然后呢，就让评审其实要戴着这个耳机去听某些音乐，透过这些音乐而去改变跟去影响到他在品尝这杯选手的咖啡的风味的表现。对，所以这就代表了说，其实听觉对我们的感官，对我们的就是味觉，其实是有影响的。所以你就可以去选择，就是呃，你觉得听起来比较舒服的这些音乐，其实会帮助你在在品尝咖啡的时候，其实会对风味产生一些帮助性，会让你喝到这杯咖啡，你可能会觉得更好喝这样子。对，所以这就是你的听觉对味道其实是有一定程度的影响。下一个就是所谓的触觉，触觉它的这个神经的分布，其实对于全身的影响是最广的，也是最其实、就是、最多的。那它在大脑里面的整合的作用性也是最大的。所以说呢，在触觉的这个部分，它会有一个安抚情绪的作用，或是说它会促进成长跟认知的发展。所以或许有些人会有听过说，呃、小朋友。在出生之后，其实他的手要不断的去接触各种不同所谓的材质的东西，它可以帮助他在他的脑的发展的过程里面，其实会有很多的帮助性。所以这是代表说，我们去接触不同触觉的感受的时候，会对于你的认知的发展有很大的作用性。再来的话，就是它会提高你的保护跟防御的能力。因为当你在接触到某些东西的时候，如果说，哎，你觉得这个东西它可能太过于粗糙，那或是说它有尖锐感，你是不是自然就会就是手就会缩起来？对，所以说呢，或是说你碰到某些东西，哎，它的温度特别的高，那当然你就会产生一个防御的这种保护作用的能力就会出现。所以说触觉的部分其实也会去在你的。认知，脑袋里面的认知产生一定的程度的影响。还有说，我们在看一些东西的时候，视觉其实没有办法去分辨很多所谓的触感的部分。所以说呢，当你看到某些东西，你可能不太能够分辨它到底是粗糙还是是光滑，或是说它是比较硬的还是不是比较柔软的。它其实是要透过所谓的接触的触觉。来帮你去补充所谓的视觉的部分。当我们再提一个比较重的器具，或是一个比较轻盈的器具，或是我们手去握一个比较温暖的饮品，或是去碰触一个比较冰冷的这个咖啡的时候，其实都会对于你的感官受到一定程度的影响。那再的话就是视觉，视觉呢，通常我们被认为是一个最强、最强烈的一个感官。当我们在接收周边的讯号的时候，我们通常会先依赖的是视觉，再来才是听觉或是嗅觉。对，所以说你一定是先可能你的眼睛可以看到很远的地方嘛，或是你的眼睛其实可以看到的广度是非常广的，所以你一定会先仰赖就是所谓的视觉的部分，那接下来才会是其他的感官去做感受。那视觉的部分呢，其实还有一个颜色的部分。你可能会看到，现在有很多咖啡产业，其实很多咖啡馆，它在做一些咖啡风味的描述的时候，除了用文字做一些可能水果类或是一些坚果类的这些食材来描述之外，它可能还有对于颜色会去特别用某些颜色来表现这个咖啡的味道。就例如说，你看到的颜色是偏向于这种可能是黄色或是橘色。甚至可能是有有点像绿色的感觉，你可能会感觉的是酸的感受，因为可能生活当中有一些水果，或是呃像柠檬啊、柳橙，这些都是属于比较酸的咖啡。所以说，当你看到这些颜色的时候，你自然就会比较偏向于联想到这个咖啡会有酸的味道。那如果说你今天看到的可能是呃橘色或是红色，它可能就会联想到是一些甜。那如果说你看到的是可能是黑色、咖啡色，或是一个这种灰色的感受，那你可能会想到的就会是苦味的部分。如果说你看到的是红色或是绿色，你可能会想到的是辣。所以说呢，这个其实跟你的原本的吃到的很多食物的颜色，会对于你会有直接的所谓的联想性，就会当你看到这些颜色的时候。你自然就会想到，这个咖啡的风味跟这样子的味道是有串联跟关联性的感受。另外也想跟大家分享
0: 一下风味品鉴这件事情。当我在制作这本书的时候，我就想说，啊，不行，我就只知道咖啡喝起来就是咖啡。完全不知道，就是咖啡的差异性，或者喝不出来它的豆种，想说去恶补一下。然后刚好我去南投玩的时候呢，去到了一间很小的咖啡厅，但是他看起来是没有营业的，只看到老板在地上那边弄盆栽，所以就问了一下，他说：“哎、欸，老板，你今天没有营业吗？”他就说：“哦，疫情之后几乎没有在。”内用嘞，一般我都只有在卖咖啡豆而已。那你们那么远特别跑过来，还是我方便请你们来我家坐坐，喝一杯咖啡？就这样，超级热情的，我们就被安插在他家里面，就是空无一人的咖啡厅，然后老板自己就是细心的充足咖啡给我们喝。那我朋友呢是喜欢喝咖啡的人，我是咖啡麻瓜。所以我就一起跟他喝了咖啡，觉得嗯，自己冲泡的，自己种的，非常厉害。那我朋友就很支持，他就说，哎，那你们这边有卖什么咖啡豆？可以买一包回去当伴手礼。结果老板就说，如果是比较喜欢浅焙的话，他这边有所谓的艺伎。如果有在喝咖啡的人，可能就会知道艺伎是一种还蛮少见。也比较贵的品种豆这样子，但是我什么都不知道，所以我朋友听到的时候呢，是非常开心的说，那可以泡一杯让我试喝看看吗？非常不要脸，所以老板呢就泡了一杯给我，一杯给我的朋友。那在我们开喝之前呢，老板就贴心提醒说，诶、欸，这个因为是有机的关系，而且又是浅焙。所以喝起来呢，是会带有一些那种酸梅的韵味。我想说什么叫酸梅？酸梅跟咖啡会不会差太多了？我就先喝一口看看。哇！结果发现超级酸的，我第一次喝到这么酸的咖啡。我一直以为咖啡都是苦的，但它喝起来真的是像是果汁一样，无糖果汁的感觉。再次证实了我就是那种庶民嘴，完全喝不出来高级咖啡豆的风味。那我分享这个故事呢，并不是想说我不懂得意伎的这个点，而是我觉得老板很厉害，他是用酸梅的味道去形容这一杯咖啡，不再是像一般人一样，可能就是用哦偏苦的。或是偏奶的，比较简单的方式去叙述一杯咖啡的味道，那就牵扯到呢使用咖啡风味轮的这件事情。在我们这本书二十六页风味品鉴的页面之中呢，有一个很大的圆盘，就是所谓的风味轮。那它里面分有大类别，比如说花香味、柑橘味、草本味、辛辣味等等的。再细分说各个类别会像是什么样的作物的风味，比如说花香中呢，有分紫丁香的风味还是忍冬的风味；如果是热带水果风味呢，里面会有像芒果或是凤梨等。那如果是辛辣风味的话呢，会有像是肉豆蔻、丁香、八角等等的感受。也就是说呢，在这个风味轮里面，你可以找到非常多形容咖啡风味的形容词。那这本书也有教你该怎么运用这个风味轮，你可以先用酸味或是口感或是余韵。去进一步分析这个实体的感受。他说呢，你可以首先用彼此吸一口气，就是你闻闻看这杯咖啡，再依照这个风味轮去想是比较接近哪一个面相。比如说，这杯咖啡闻起来像是坚果吗？还是比较像榛果，还是像扁桃呢？再就实际品尝看看。在喝的时候，你有喝到水果味或是香料的残余味吗？你可以先用大的方向去辨别，比如说是像某种水果，还是像某种花草，再仔细的思考，比较像是柑橘，还是比较像是樱桃等等的。所以说，你如果拥有了这一本咖啡圣经的话，你就不会像我一样，只会看到异季的时候大叫它很酸，而是可以形容它是具有酸梅的韵味。好的，这就是我们今天介绍的两本书籍。第一本是《如何成为一流职场精英》，41 本全球畅销书教我们的最强工作心法。第二本是《咖啡圣经》全新修订版。如果各位魔法师们还喜欢我今天的书籍介绍，我会在资讯栏放上连接，希望魔法师们都喜欢。那下一周呢，我将会分享我们六月出版的一本重点书《占星方疗》，与作者 Claudia 老师一起讲讲我们制作书籍的过程，以及老师是如何创作出一本。占星又连接精油的书籍哟，敬请期待啦！我们下周五再见，晚安。